0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, nou het is vandaag gewoon nog lekker weer, 22 graden, strak blauwe lucht, geen wolkje te zien. Uh, ja, de nachten zijn wat fris, uh, als je opstaat om een uur of zes, dan is het 11 graden. Maar het blijft uh, niet zo. Morgen komt er wat regen deze kant op, woensdag wat regen, donderdag misschien nog. En daarna hebben we het weer gehad. Eh, dus ja, even lekker genieten. En dat doet iedereen ook. Terrassen zitten vol. Ik ging net even boodschappen doen. En alle terrasjes eh, zaten vol. En dan eh, corona. Ik heb alleen de cijfers tot gisteravond kwart over zeven. Eh, daar vallen twee dingen op. Ten eerste, tot kwart over zeven gisteravond meldde men 845 nieuwe besmettingen. Wat wel opviel is dat 18,25% van iedereen die getest werd, test positief. En er liggen 173 mensen in het ziekenhuis. Dat is behoorlijk gestegen. Daarvan uh, 63 kritiek, waarvan de 56 zijn aangesloten aan de beademing. Het dodental als gevolg van COVID stond tot kwart over 7 gisteravond op 11.906. Zodra er nieuwe cijfers binnen zijn, zal ik die ...op social media zetten en in Israël Nieuws. En dan heeft de IDF weer uh, zijn werk gedaan. Uh, in eerste instantie heeft men in Janine drie gezochte terreurverdachten opgepakt. Daarbij werd geschoten door Palestijnen. IDF schoot terug en het, volgens de Palestijnen is een meisje van 16 jaar... ...wat op een dak naar de gevechten stond te kijken, geraakt en overleden. IDF uh, zegt ervan op de hoogte te zijn en de zaak in onderzoek te hebben. De video is te, bewonderen, is te bekijken op israelnieuws.nl, waar je ook een video kan zien van een andere actie in Judea en Samaria... waarbij in verschillende plaatsen 15 terreurverdachten zijn opgepakt... en ook wapens en militaire uitrusting in beslag is genomen. Uh, uitgebreide video in... Dat artikel op Israël Nieuws. En dan Hashomer Hagadash. Die uh, houdt de herinnering aan terreurslachtoffer Eli K. levend. En dat doen ze wel op een heel speciale manier. Een jaar geleden werd Eli K. toen hij naar de klaagmuur liep, doodgeschoten. Hij, uh, Eli K. was een 26-jarige Zuid-Afrikaanse nieuwe emigrant die tijdelijk wat werk deed bij de klaagmuur. Hij uh, hield van Israël. Hij deed ook veel voor de jeugdvereniging Hashomer HaGadash. En men uh, herdenkt hem dit jaar door middel van allerlei educatieve en agrarische activiteiten. Uh, in, uh, op de manier zoals hij dat ook deed. Uh, het artikel in israelnieuws.nl. Ik vind het een heel mooi initiatief, moet ik zeggen. En dan... Uh, een video van Time Magazine, want die brengt in mei 2023 het Time 100 Gala en Impact Award Festival naar Jeruzalem. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat wordt in uh, Jeruzalem gehouden, uh, de winnaars worden later bekendgemaakt. Uh, eerder werd het georganiseerd in Dubai en Singapore. En uh, ja, het is toch wel iets moois dat dat nu in Jeruzalem gaat plaatsvinden. En dat is weer gedaan door Sylvan Adams, de man ook achter de Bielren-ploeg. en achter zoveel activiteiten hier in Israël. De Canadese de Israëli die hier woont. En uh, ja, die uh, veel activiteiten, internationale activiteiten in Israël organiseert. En zo heeft hij ook. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld de Giro d'Italia naar Israël gehaald. En daarnaast is hij natuurlijk bekend van het kinderziekenhuis voor Save a Child's Heart. En dan eh, het Magisch Winterlight Festival in Jeruzalem is gisteren weer begonnen. Er staat een hele mooie video in Israël News. Want ja, dat is toch wel mooi hoor als je al die verlichte eh, bomen ziet. In de Botanic Garden in Jeruzalem. Eh, over een lengte van ongeveer een kilometer zijn er 2,5 miljoen kleine ledlampjes en andere verlichting aangebracht. Ja, er worden dieren, eh, eh, komen er eh, bloemen, vlinders. Eh, nou ja, van alles is er te zien. Kijk de video, ik heb ervan genoten. Ik vind het heel bijzonder. En dan uh, gisteren een opvallend bericht in de Jerusalem Post gisteravond. Ik keek, haar, ik keek er eigenlijk van op. Want uh, volgens de Palestijnse krant Al-Quds is er een ernstige financiële crisis... Uh, bij niet alleen de Palestijnse autoriteit, maar ook bij Hamas en Hezbollah. Want Iran zou zijn gestopt met het doorsluizen van geld... Naar een groot aantal Palestijnse terreurorganisaties. Uh, volgens de krant, die uh, niet naar de genoemde bronnen in Libanon uh, nasprak, uh, leiden die fracties momenteel zwaar. Uh, ze komen geld tekort en dan kunnen ze hun uh, terreurwerk niet meer doen. Nou, misschien kan mevrouw uh, Kaag uh, even inspringen tussen haar reizen naar Suriname toe. Dat zal ze dan wel doen, denk ik. Uh, volgens uh, die bronnen uh, gebruikten die terreurorganisaties dat Iraanse geld niet voor uh, terreur uh, uit te voeren. Wel nee, daar betaalden ze de salarissen van, van hun leiders en leden. En ja, uh, wat ze overhielden, dat gebruikten ze om kosten van hun activiteiten te dekken. Nou, we weten natuurlijk allemaal uh, wat voor activiteiten dat zijn. Ja, wat wordt er nog meer getroffen door uh, het wegvallen van het Iraanse geld? Nou, bijvoorbeeld de mediakanalen. Ze kunnen geen uh, vuile PR meer doen. Uh, en dat heeft toch wel uh, voor onrust gezorgd. Het schijnt te maken te hebben met het feit dat het in Iran ook niet allemaal lekker gaat. En dat daar natuurlijk die demonstraties zijn. En uh, ja, uh, men houdt het geld nu even in de zak. Als dat inderdaad klopt. Dan uh, kan dat inderdaad voor Israël uh, goed uitpakken, want als er geen geld is, kunnen ze geen terreur doen. Uh, over Iran gesproken, die heeft een tweede demonstrant, een jongeman, uh, uh, gedood, opgehangen. Uh, hij werd eerst gemarteld, uh, verscheen uh, na de martelingen voor de rechtbank, werd ter dood veroordeeld en is inmiddels opgehangen. En de wereld, staat de Dam al vol? Nee hoor, de Dam staat niet vol, want het heeft niets met Israël te maken natuurlijk. Op de Dam blijven we gewoon met Palestijnse vlaggen zwaaien. En dan Jair uh, Netanjahu. Ja, je kijkt er elke keer weer van op, van deze zoon van uh, Netanyahu en zijn vrouw Sarah. Want hij moet van de rechter... Uh, en hij heeft uh, tot aan het Hoge rechtshof doorgeprocedeerd, 420.000 shekel betalen, uh, wegens smaad. En hij vindt dat hij dat niet hoeft te betalen, maar dat de staat dat maar moet betalen. En hoe komt hij daarbij? Nou, heel simpel. Hij zegt, luister, ik uh, woonde toen bij mijn ouders in Balfour Street, in de residentie. Daar was het kantoor van uh, de prime minister ook gevestigd. Uh, die hebben dat in uh, ontvangst genomen en niet aan mij doorgegeven. Nou, de rechter geloofde daar al eerder niets van. Maar hij blijft dat volhouden. En daardoor kon ik, uh, kon ik mij niet verdedigen, zegt hij. Nou, de rechter heeft dat in hoogste instantie van tafel uh, geveegd. Maar uh, hij blijft het volhouden en hij vindt nu dat de staat 125.000 euro moet betalen. Uh, want uh, hij... Uh, ja. Ten eerste heeft hij dat geld niet, zegt hij. En ten tweede, de staat heeft het, de procedurestukken niet aan hem doorgegeven. Hoe komt hij erbij, zou je zeggen. Maar goed, we zullen kijken wat hij nog meer gaat verzinnen. Want om leugentjes, ach, hij doet niet onder voor zijn vader en moeder, zullen we maar zeggen. Ja, en dan begint vandaag de tiendaagse periode, eigenlijk is die gisteren al begonnen, tot woensdag 21 december. Dan moet Netanjahu zijn regering uh, klaar hebben en presenteren aan de president. Of dat gaat lukken? Nou, daar komen we vandaag. Eerst moet er een tijdelijke uh, voorzitter van de Knesset worden benoemd, dat wordt meneer Levine van de Likud. Maar daar rommelt het al over binnen de Licoet. Want die zeggen, hey, wacht even, meneer Levien, dat is niet tijdelijk. Die heeft het al een keer gedaan. En die heeft zo vaak de tas uh, gedragen van Netanjahu, zijn koffertje. Die mag uh, waarschijnlijk wel definitief voorzitter blijven. En dan komen wij weer niet aan bod. Dus uh, daar is men het niet over eens. Daar moet Netanjahu vandaag verder over praten. Binnen de Likoud, dat gaat hij vanmiddag doen. Eind van de middag. Eh, dan komen er drie eh, wetsvoorstellen op tafel. En daarvan heeft eh, de oppositie, eh, dat is Gans, Lapiet en iedereen die nu in de huidige regering nog zit, gezegd van wij gaan er alles aan doen om dat zo veel mogelijk te vertragen. Door amendementen, door vragen, eh, we hebben een vertragingstactiek. Want die drie voorstellen, dat gaat ten eerste om meneer Bengwier... ...de man die 53 keer gearresteerd was door de politie. Uh, die wil het volledige gezag over de politie hebben. Dat wil zeggen, alles wat nu in handen van de landelijke politiecommissaris is... ...wil meneer Bengwier hebben. Daarnaast uh, moet er een wet uh, worden veranderd... Om de twee keer veroordeelde belastingfraudeur meneer Deri van de Orthodoxe Chass-partij minister te kunnen worden. Eerst van uh, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken en twee jaar later uh, Financiën. Mag je nog een keer frauderen. Ik heb dat gisteren uitgelegd. En ten tweede wil de minister van uh, religieus Zionisme wil een zitting hebben binnen het ministerie van Defensie. Hoe vind je die? Jawel, eh, dat kan allemaal. En dan komt er nog een wet, daar wordt niet over gesproken, maar die ligt al op tafel... ...waarin een zittend premier niet voor de rechter kan verschijnen. Met andere woorden, dan moet het proces tegen Netanjahu gestopt worden. Nou, De oppositie heeft gezegd, goed zo, komen jullie maar met die, eh, al die voorstellen. Wij gaan het zoveel mogelijk vertragen... Want wat jullie aan het doen zijn, dat zint ons helemaal niet. En uh, wij proberen door deze vertragingstactiek te bereiken... ...dat Netanjahu niet op 21 december een regering kan presenteren. Uh, het risico is dat het land dan of weer nieuwe uh, verkiezingen krijgt... ...of misschien kan, uh, mag Gans uh, het gaan proberen voor een minderheidsregering. Uh, maar goed, er moeten allerlei commissies uh, opgericht worden. Want zo werkt dat in Israël. Als er een wetsvoorstel ligt, voordat het aan de knesset gaat, wordt dat in een commissie voorbereid. Uh, en die commissie moet ook gaan beslissen over het hoger rechtshof om dat aan de kant te zetten. Nou, daar is steeds meer oppositie tegen. Mensen beginnen het nu te begrijpen dat het een aanslag op de democratie is. Dat hun uh, mensenrechten worden aangetast. En er is steeds meer bezwaar tegen het veranderen van de positie van het hoge rechtshof. Dan krijg je eerst een, na de commissiebehandeling krijg je een voorlopige lezing. Dan gaan ze weer terug naar die commissie om voor te bereiden, bereid te worden elke wet voor een eerste lezing. Daarna een tweede stemming. En daarna nog een derde stemming. Elke keer gaat het terug om aangepast te worden. Voordat ze dus definitief uh, een eindstemming hebben. Nou, uh, hoe dat gaat de komende dagen zullen we gaan, uh, gaan meemaken. De procureur-generaal, daar is meneer ben Gwier niet blij mee. Omdat hij uh, tegen zijn uh, uh, idee is om volledige macht over de politie te hebben. Zij zegt, je moet dat in handen van de landelijke politiecommissaris geven. Je bent minister, je bent geen commissaris van politie. Uh, dus die zal proberen ook die procureur-generaal uh, uh, te ontslaan. Uh, dat is iets wat de komende weken in uh, stemming zal komen. Uh, kijken wat uh, Lapiet en Gans gaan doen. Daar hangt het nu van af. Inmiddels heeft gisteren Smotrich uh, tegen jou gezegd... luister, wat jij wil om alles even voorlopig op papier te zetten... Daar, uh, dat wil ik niet, want ik vertrouw jou gewoon niet. Ik wil alles zwart op wit tot in de kleinste details... zodat je je later niet uh, meer uh, met een of ander smoesje eraf... Uh, uh, de wetten weer kan veranderen. Dus alles moet zwart op wit... Nou, dat wil Netanjahu nou weer niet. Uh, hoe dat opgelost wordt, we zullen het zien vandaag en morgen. In ieder geval, het rommelt nog, koosjer is het nog helemaal niet tussen die twee. Het vertrouwen, nou geloof mij maar, er is geen vertrouwen. Inmiddels is er een nieuwe uh, beweging in Israël ontstaan. En dat is een beweging die zegt... Uh, in, dat uh, ja, als je niet ultra-orthodox bent eh, en je kan niet tegen al deze veranderingen... ...kom op, ga naar een ander land toe. Wij helpen jou erbij. Dat kan Amerika zijn, dat kan Europa zijn. Eh, maar ze zijn vrij actief op social media. En eh, er zijn inderdaad al mensen die eh, van hun eh, werkzaamheden gebruik maken... En de eerste goal is om uh, op korte termijn 10.000 Israëli's te laten verhuizen naar een ander land. Het staat in de Jeruzalem Post. Uh, en dan is er een vraag in de Jeruzalem Post. Meneer ben die neemt nu volledig de politie over. Gaat hij daarna de IDF overnemen? Of neemt minister Patrick het over? Wat gaat er gebeuren met de IDF die altijd onafhankelijk is geweest? Apolitiek. Uh, zorgde voor de veiligheid van Israël en geen politieke pion is geweest. En daar wil Smotrich en Benkwier nu een politieke pion van maken. Hoe dat gaat, we zullen het zien in ieder geval. Die analyse kan je lezen in uh, de Jerusalem Post. Waar je ook kan lezen dat de leider van de grootste christelijke organisatie in Israël, uh, de christelijke ambassade in Jeruzalem, heeft Netanjahu gewaarschuwd dat de christelijke organisaties. Die zijn bezorgd over een aantal coalitiepartners. Wat zij willen in eh, zodra zij eh, minister zijn in de nieuwe regering. En ze hebben Netanjahu gewaarschuwd. Pas op als eh, onze rechten worden aangetast door deze orthodoxe extreemrechtse mensen. Dan ben je met ons nog niet klaar. Het staat in de Jeruzalem Post. Uh, ja, en dan een heel uh, raar bericht eigenlijk. Oh ja, er was nog een ander bericht, want het kan niet gekker. De Sefardische opperrabijn, in de Jeruzalem Post staat het, heeft gezegd dat uh, iedereen die eigenlijk niet ultra-orthodox is, zoals de Reform Movement, uh, zeg maar de liberaal. Uh, de liberale joden. Uh, dat zijn geen joden. Uh, je kan alleen maar jood zijn als je orthodox bent. En ben je dat niet en doe je het jodendom op je eigen manier beleven... dan ben je geen jood. Hoe vind je die? Het, het wordt steeds gekker. Maar goed. Ondertussen is er een probleem bij de IDF... want die hebben een ernstig tekort aan medische benodigdheden. Daar klagen ze al een tijdje over... Maar nu eh, komen ze ook met cijfers naar buiten en het blijkt dat ze nog maar 50 tot 60 procent van de benodigde voorraden hebben. Die ze nodig hebben als de strijdkrachten eh, operaties gaan uitvoeren en ook voor grensoverschrijdende missies. En dat is te weinig. Eh, waar ze een tekort aan hebben zijn apparaten voor veldchirurgie, eh, medicijnen voor anesthesie, medische basisbenodigdheden... Uh, ...ja, eigenlijk een groot deel van de standaard beschikbare uitrusting die ze nodig hebben. Dit is een heel artikel in de Engelstalige Ynet. En dan Amerika zou iets uh, bereikt hebben wat een doorbraak is op het gebied van schone koolstofvrije energie, volgens de Jerusalem Post. Want die zouden er naar verluid in geslaagd zijn om netto energiewinst te behalen... ...in een fusie-energie-experiment... ...dat een onbeperkte energievoorziening mogelijk zou maken... ...zonder koolstofemissie of radioactief afval. Nou, dan zou je zeggen... ...dan is uh, het probleem voor stikstof voor de Nederlandse regering opgelost. Het staat in de Jerusalem Post die het weer uit de Financial Times heeft. En dit is een belangrijke stap in de richting naar de zoektocht... ...naar grenzeloze toevoer van milieuvriendelijke energie. Ik vind het nog wel een sensationeel bericht eigenlijk, toch? En dan, uh, in Globes was zich eigenlijk nooit met politiek bezig gehouden. Maar die hadden nu, het is een financieel uh, blad, en die hadden nu het bericht dat is, uh, Rusland en Iran op weg zijn naar een volwaardig defensiepartnerschip niet alleen voor de drones, maar voor allerlei andere militaire samenwerking. En dat zou de relatie tussen Israël en uh, Rusland weer uh, ernstig uh, hinderen. Ja, dat kan. Want als je uh, als Russen gaan samenwerken met Iran. Iran is de grootste vijand van uh, uh, Israël. Ja, dan wordt Rusland ook zo'n beetje de grootste vijand van. Uh, Israël. Op het boodschappenlijstje van uh, Rusland staan uh, ballistische wapens, uh, niet en de drones, natuurlijk. Maar ook allerlei andere wapens waar ze nu nog niet de beschikking over hebben, die Iran wel heeft en die ze graag van Iran willen hebben. Nou, we zullen het gaan zien. We houden dat in de gaten natuurlijk. En dan. Uh, Akiva van Koningsveld, die uh, vroeger bij het Sidi zat en tegenwoordig hier in Israël woont, uh, modern orthodox is en voor Honest report Reporting werkt, die kwam met een exclusief bericht vanmorgen in Honest Reporting. En daaruit blijkt dat een van de belangrijkste getuigen waar Al Jazeera uh, zijn aanklacht bij het internationaal gerechtshof, ...tegen Israël eh, op baseerde ...zijn aanklacht dat Israël Sherin Shiri, Abu Akleh... Eh, ...moedwillig zou hebben doodgeschoten... ...die belangrijkste getuige is een hele belangrijke... ...islamitische jihad-terrorist. Dus niet zomaar een getuige... ...ook niet iemand die... Eh, eh, ...zeg maar eh, niet vies zou zijn van terreur. Want meneer Sleem Awad... Uit Janine is uh, een fervent voorstander, onthulde hij zelf, van de islamitische jihad. Hij uh, doet ook allerlei uh, klussen voor deze club. En uh, hij heeft vuurwapens tot zijn beschikking. Hij is niet vies van een terreuraanslag hier en daar. En daar is dan het belangrijkste getuigenis van Al Jazeera op gebaseerd. Nou, daar kunnen we nog uh, lol mee beleven. Ondertussen heeft Hezbollah geen lol, want die zijn bang voor een spoedige Israëlische aanval. En die zijn al hun wapens en manschappen in Syrië aan het verplaatsen naar zwaar bewapende en versterkte opslagplaatsen. Men is uh, doodsbenauwd dat er binnenkort een aanval op Hezbollah is. ...in Syrië wordt uitgevoerd door de IDF. Nou, ik zou zeggen, IDF, ga je gang maar. Eh, we zullen het zien, IDF heeft gisteren wel pamfletten verspreid rond Kunetra... ...waarin ze de bewoners waarschuwden eh, te stoppen met het helpen van Hezbollah. Eh, want doen ze dat niet, dan ben je als bewoner verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door jullie ondoordachte beslissingen, aldus de pamfletten van de IDF. En dan, eh, pro-Palestijnse activisten hebben ingebroken in een eh, wapenfabriek, een Amerikaanse wapenfabriek in Wales, in Engeland. Daar hebben ze de computers korter klein geslagen, rode verf op de buitenkant van het gebouw gespoten. Want die wapenfabriek die levert militair materieel aan Israël en dat wordt gebruikt bij de bezetting van de Palestijnse gebieden. Ja, nou, ze hebben beloofd dat ze hun actie zo lang mogelijk zullen gaan doorzetten, zolang die wapenfabriek wapens aan Israël blijft voeren. Dus nu ook in Engeland. En dan een Israëlisch bedrijf uit Sederot, Topgum, ja Topgum, heeft een deal voor vijf jaar afgesloten met een van de grootste internationale firma's om gummiesupplementen uh, voor dat bedrijf te leveren. Uh, dat zijn voedingssupplementen die ze dan voor deze multinational gaan ontwikkelen en leveren. En uh, die zullen dan in uh, heel Europa en Amerika op de markt worden gebracht. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi voor dit bedrijf, want uh, die kunnen het werk niet meer aan. Hartstikke mooie deal. Ik, uh, ja, en helemaal leuk, omdat het een bedrijf uit Sederot is. En dan uh, voor de dames onder de luisteraars, uh, voornamelijk de dames dan in, uh, in Israël. Uh, Victoria's Secret lanceert een online winkel speciaal voor Israël. En ze plannen in uh, de komende twee drie jaar een tiental Victoria's Secret winkels in Israël. Ja, Israël, uh, uh, de Israëlische vrouwen kunnen er ook van uh, profiteren. En je kan het ook online bestellen in het Hebreeuws. Is natuurlijk hartstikke mooi. Nou heb ik de laatste tijd of de laatste dag eigenlijk, veel vragen gekregen... naar aanleiding van onder andere die column van mijn broer. Heb je hem nog niet gelezen? Ik ga hem even lezen. Hij staat op Israël Nieuws Marokkaantjes. Waarin uh, mijn broer Haafijn uitlegt waarom er in uh, uh, buiten Marokko wordt gereld... en uh, uh, de boel kort en klein wordt geslagen, in Marokko niet. Uh, maar ik kreeg vaak uh, de vraag de laatste uren... Van Joop, hoe wordt er nou in Israël tegen aangekeken... dat er met een Palestijnse vlag door dat uh, Marokkaanse team werd gezwaaid? Nou, daar wordt helemaal niet moeilijk over gedaan. Hoe gek het misschien overkomt, er is heel weinig aandacht aan besteed. Men uh, besteedt eigenlijk meer aandacht aan het feit... dat door de overwinning van het Marokkaanse voetbalteam... en uh, ja, doordat ze nu bij de laatste vier van de wereld zitten... Uh, ...Marokkaanse Israëli's... ...want er zit natuurlijk 10% van de Israëlische bevolking... ...is van Marokkaanse afkomst... Uh, ...en uh, moslims, moslimarabieren en zelfs Palestijnen... ...nu allemaal gezamenlijk feest aan het vieren zijn... ...en daar wordt meer aandacht aan besteed... ...dat wat diplomaten niet voor elkaar kregen... ...dat voetbalteam wel voor elkaar kreeg. En ik zal je eerlijk zeggen... Ik zat gisteravond, mijn zwager was hier in Natanja En toen zei we, hij nodigde me uit om samen met zijn vrouw een happy te gaan eten. Hebben we dan ook gedaan. Hij heeft voor het eerst gisteren in zijn leven kosher Jap Japans gegeten. Hij had nog nooit Japans gegeten en er zit bij mij in de buurt een Japans restaurant heel goed, kosher. Dus hij kon daar eten. Nou ja, de man, er ging een hele nieuwe wereld voor hem en zijn vrouw open. Maar in ieder geval, toen zaten we zo te praten en toen zegt hij, ja Joop. Ik ga volgend jaar met mijn uh, kinderen en een aantal kleinkinderen naar Casablanca om te laten zien waar mijn roots uh, liggen. En toen heb ik meteen een van de zoons opgebeld van mijn overleden meisje. Ik zeg, jongens, ik zeg, wij zouden dat ook moeten doen. Dan nou kunnen jullie ook zien waar je moeder vandaan komt. En de kleinkinderen kunnen het zien. En zo duur is het tegenwoordig niet meer. En je kan er rechtstreeks naartoe vliegen. En er gaan zo'n 25.000 uh, Israëli's uh, per maand naar uh, Marokko toe. En die hebben geen enkel probleem daar. Dus het plan is nu om te kijken. We hebben de eerste stappen gezet om dan met z'n allen te gaan. Uh, en dan uh, een, uh, een week of uh, twee of twaalf dagen. Door Marokko te reizen, Casablanca uh, en uh, Rabat en andere plaatsen gewoon te laten zien aan de kleinkinderen. Hier komen de roots van je grootouders, van je grootmoeder vandaan. En van je, vader, van je vader natuurlijk. is natuurlijk speciaal, want het huis staat er nog steeds. En we hadden het plan al, met meisje en ik, voordat zij ziek werd. Daar is toen niks van gekomen. Dus ja, dit is een mooie gelegenheid. Om dan met mijn zwager en zijn kinderen en kleinkinderen te gaan. Ja, dan maar een grote bus huren. Het zou wel een sensatie zijn. Dus we hebben weer een nieuwe uitdaging. Hoe vind je die? Ik hou jullie daar natuurlijk van op de hoogte. Dan nou zie ik eh, tot mijn verbazing dat ik al een half uur aan het kletsen ben. Dus ja, eh, ook vanavond geen voetbal natuurlijk. Het, eh, het is wel afkicken moet ik zeggen. Maar goed, we genieten even van het weer. Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze maandag, de 12e van de 12e. Eh, geniet van eh, het voetballozen, kan je wat andere dingen doen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.